0: Hoy vamos a comenzar comentando el Indie World, ya sabéis, la conferencia de juegos indie que van a llegar a Nintendo Switch, que se celebró ayer 11 de agosto. Y bien, si a esta conferencia yo creo que hay que llevar las expectativas un poquito comedidas, si es verdad que a mí me decepcionó un poquito que me faltó algo de fuerza en los anuncios. Hubo muchos trailers de cosas que ya hemos visto, de hecho, varios eran repetidos y hubo en general poca novedad. Pero bueno, vamos a comenzar por Tetris Effect Connect, que es el Tetris Effect que va a salir para Nintendo Switch. Esto debería ser una noticia que nos llenara a todos de alegría y gozo, porque Tetris Effect es un juegazo como la copa de un pino, pero es que yo me temo que no va a ir nada bien en esta consola. Yo soy jugador asiduo de Tetris 99, que es el Tetris este de Battle Royale en el que juegas contra otro 99 para Nintendo Switch. Y el juego le cuesta la misma vida en cuanto la pantalla se llena un poquito de efectos visuales. Y el Tetris Effect es un juego que básicamente es una fiesta de efectos visuales mientras vas colocando piezas. Gráficamente es una auténtica pasada. Y bueno, en el tráiler ya se veían ciertos elementos que iban a bajita resolución. Eso es lo que trato de decir. Es un juego muy bueno, pero no sé hasta qué punto funcionará bien en esta consola esperemos que vaya muy bien pero sí que os recomiendo que si a alguno le interesa y no lo ha jugado que lo pruebe ya en las plataformas en las que está disponible porque es un juego espectacular y probablemente la experiencia sea mejor que la que pueda proporcionarse en la consola de nintendo y este estará disponible el 8 de octubre otro de los juegos con mejor pinta y que más expectación ha levantado ha sido el Eastward, que es un RPG de aventuras y exploración con una estética pixel art súper cuidada, o sea, tiene unos gráficos espectaculares. Este es un juego que lleva bastantes años de desarrollo, se anunció en 2018 y yo creo que puede ser una de las joyitas de este año. Este sale además muy pronto, el 16 de septiembre, en PC y en Switch. Es exclusivo temporal en consolas. Otro que tiene una pinta estupenda es el Metal Slack Tactics, que desgraciadamente se va para 2022, esto fue lo que más me dolió del anuncio, y es otro que tiene unos gráficos espectaculares y básicamente es un RPG por turnos basado en el universo de Metal Slack, y en el que yo creo que si cuidan un poco el diseño de niveles puede salir un juego tremendo. Y por último, en cuanto a lo que voy a comentar, el Shovel Knight Pocket Dungeon, esta nueva iteración del universo del Caballero de la Pala, que parece una mezcla entre un Tetris, un Puyo Puyo y un Candy Crush. Este sale estas navidades y no tiene fecha anunciada, pero probablemente sea un peligroso pozo de horas, muy pero que muy adictivo. Y por comentar algo más allá de los videojuegos, pues creo que el evento estuvo bien, nos hicieron perder poco tiempo, pero creo que hay que esperar más de Nintendo Switch, porque al fin y al cabo, y si no recuerdo mal... El último juego desarrollado por Nintendo es el Luigi Mansion 3, y de esto ya han pasado dos años prácticamente. Y por eso creo que Nintendo debe tomarse muy en serio este tipo de eventos y debe tomarse muy en serio el catálogo de indies, porque sí que creo que es algo muy importante que esta consola se venda como la mejor consola para jugar a los indies. Cosa que cada vez está más alejada de la realidad y ya creo que es un problema incluso de potencia. Por eso también cuesta mucho entender cómo la nueva Nintendo Switch OLED pues no ha mejorado absolutamente nada, aunque solo fuera actualizar un poquito el procesador para poder hacer frente a otras cosas. Pero en definitiva eso, hay que exigirle a Nintendo más juegos desarrollados por ellos mismos, pero es que yo no tengo problema con que esta sea la consola de los indies. Para mí es un motivo de compra perfectamente válido pero es que cada vez le está costando más. En cualquier caso, os dejo como siempre las notas del episodio, el enlace al evento para que podáis ver todo lo que se ha presentado, porque bueno, yo he comentado eso, lo que a mí más me ha interesado, pero seguramente haya otras cosas que a vosotros os puedan interesar más. Y cambiando completamente de tercio, recordáis que hace seis meses Google cerró los estudios internos de Stadia cuando apenas habían cumplido un año de vida desde el lanzamiento del servicio de juego por streaming y que además de este cierre y de los consiguientes despidos, los empleados se enteraron por un correo a la vez que la prensa todo así muy chapucero. Uno de estos estudios era Typhoon Studios, que desarrollaron Journey to the Savage Planet y posteriormente, al ser adquirido por Google, fue lanzado en Stadia. Pues bien, este cierre chapucero afectó a este juego porque tenía bugs en Google Stadia que ya no se podían solucionar porque no había nadie trabajando en el juego. Entonces se encontraron los jugadores con que se quejaban de ciertos bugs, pero Google no tenía una respuesta ni una solución. Pues bien, ahora nace Raccoon Logic Studios con una gran cantidad de estos trabajadores que se quedaron en la calle y que además es gente con experiencia en la industria proveniente de EA, de Warner o de Ubisoft. De hecho, uno de los nombres es Alex Hutchinson, quien es conocido por ser el director creativo de juegos como Assassin's Creed o Far Cry 4, pero que también además ha sido diseñador jefe de los Sims 2 y, ojo, del Sport, que yo no sé si alguno recordará este juego, pero era una cosa bastante curiosa porque empezaba siendo una Meba y acababas teniendo que conquistar la galaxia como una civilización muy avanzada. Tengo recuerdos de tener muchas expectativas con este juego y que al final, pues evidentemente era un juego súper ambicioso y no las cumplía del todo, pero bueno, era una propuesta muy interesante y desde luego es un juego al que se le guarda mucho cariño. Bueno, que me estoy enrollando. El caso es que este nuevo estudio ha recuperado la IP de Journey to the Savage Planet y en una entrevista con VG247 afirmaban que quieren aprovechar esta franquicia para el futuro. Así que bueno, siempre es una buena noticia que abran nuevos estudios y estaremos atentos a sus próximos lanzamientos. Nuevos despidos en Activision Blizzard, el que hasta ayer era el director de Diablo 4, Luis Barriga, el director jefe del juego Jesse McCree y un diseñador del World of Warcraft, Jonathan Leecraft, han sido despedidos de la empresa. Estos despidos se suman también a las dimisiones en condiciones desconocidas, porque no sabemos hasta qué punto pues son dimisiones o despidos encubiertos, de Alan Brack, el que era presidente de Blizzard y que fue sustituido por Jen O'Neill y Mike Ibarra, y Jesse Mischak, que era el director de recursos humanos en Activision Blizzard, que como os comenté ayer fue uno de los departamentos más señalados por la demanda colectiva. Sigue la purga en esta compañía y yo la verdad es que espero que siga implacable porque desde luego todo parece indicar que está absolutamente podrida por dentro y además muchas de estas personas en puestos de poder, así que aquí siempre se celebrará que se limpie la industria de esta gentuza porque me da exactamente igual que Activision Blizzard haga buenos o malos juegos. Es más, es que me da exactamente igual si acaba dirigiendo Activision Blizzard un perro chico con peluca y no se desarrolla un juego más con el sello de esta compañía si eso supone que se limpia la industria de toda esta gentuza que no debería acercarse a mujeres a menos de 500 metros. Y para acabar, recordaros que hoy 12 de agosto empieza la beta abierta de Windjammers 2 hasta el 22 de este mismo mes y que podéis jugarla en Play 4, Play 5 y PC con juego cruzado además entre las dos plataformas de Sony cosa que no sabremos si estará en el juego final. Y esto han sido las noticias de hoy, espero que os hayan resultado interesantes. Ya sabéis, cualquier duda, sugerencia o comentario podéis escribirme a arroba nacho cerrato en twitter. Muchísimas gracias por estar al otro lado y nos vemos mañana. ¡Hasta luego!